0: Nova Manhã. Entrevista. Hoje é dia
1: internacional da alfabetização e comemorando hoje o ensino e presente desde cedo na vida educacional das crianças, aqui no Brasil em escolas públicas as crianças iniciam o processo de alfabetização a partir dos quatro anos de idade. Vamos falar sobre isso agora com a pedagoga, mestre em
0: educação e vice-coordenadora do Fórum Municipal de Educação, a professora Edima Moraes, Edma Moraes. Professora, obrigado por atender aqui a Rádio Cultura, bom dia!
2: Bom dia, bom dia a todos e todos que estão nos ouvindo, bom dia a todos que estão participando
0: nesse momento desse programa. Prof... Edma. Edma, pronto. Nome próprio, ele valia muito, a gente pergunta se é Edma ou Edma. É
2: verdade,
0: é ah, verdade. Professora, olha, a alfabetização é o primeiro passo para o estudante ingressar na vida escolar. Em Caruaru, qual é essa média de pessoas alfabetizadas no município, professora?
2: Olha, eu não tenho um número exato dessa média de, de, de pessoas alfabetizadas no município. Mas segundo dados né, do Prova Brasil de 2019, né, no quesito proeficiência eficiência né, na língua portuguesa, a cidade né, apresentava 19% de, de estudantes estavam no nível avançado, né, que é aquele nível para além da expectativa. 36% era considerado pró era o aprendizado esperado. 42% básico, então a gente já viu um início um, alto, né? que é pouco aprendizado, e 3% insuficiente é que aquelas crianças que não conseguiram quase nenhum aprendizado. Se a gente for pensar nacionalmente, a gente ainda convive com isso muito alto de pessoas não alfabetizadas, né? E, e se a gente considerar aquelas pessoas que, que conseguem decodificar né, a, a palavra, lê a palavra, mas não compreendem o que estão lendo, não conseguem fazer uma interpretação correta do texto esse número é, avança muito, né? Então, o Caruaru está inserido nesse contexto. Então, a gente tem um caminho ainda muito longo, né? Então, a gente tem um número alto de crianças, né, considerando esses dados, que não conseguiram alcançar algum tipo de aprendizado nessa área do conhecimento, né? Então, é um, é, isso historicamente né, faz parte do nosso país, né? Desse é, essa grande quantidade de pessoas que não se alfabetizam. Então, nosso município está inserido nesse contexto, né?
1: O professora, agora, esse nosso sistema de alfabetização, hoje, ele pode suprir a nossa demanda da população ou ele ainda deixa muito a desejar?
2: Olha, a história, né, historicamente, isso já provou que não, que realmente não não consegue atingir a todos, né? É, no Brasil, persiste o grande número de pessoas não alfabetizadas. Né? Então, é, se a gente for considerar, por exemplo, no início da década de 1960, quando, e considerando que esse mês é o mês centenário de Paulo Freire, né, é, que é uma referência em relação à alfabetização de adultos, ele tinha uma proposta de alfabetizar, porque o grande número de, de, de pessoas não alfabetizadas né, no país já era uma coisa absurda, e esse número persiste. Então, a história está nos provando que o sistema não está dando conta né, a, é, de, de resolver esse problema, né, que é histórico né, no nosso país. Então, eu, eu penso que não, viu? Eu penso que a gente ainda tem um longo caminho para tentar é, construir um, novo, um, um outro sistema, uma outra forma uma outra metodologia que, que de fato contemple toda a população brasileira, né? E especialmente as crianças das classes trabalhadoras, que são as crianças que, que frequentam as escolas públicas.
0: Professora Edma Moraes, a senhora como o mestre em educação, a tirar uma grande dúvida, né? já vendo o lado capitalista, a gente sempre imagina, quem estuda na, na, na escola pública, tem acesso ao estudo na escola pública, tem uma qualidade, a escola particular tem outra. Realmente há uma diferença pedagógica muito grande aí, professora?
2: Sim, eu, é, com certeza, né? Hum. É, há, uma, há uma diferença, há um esforço um, um muito grande, né? Sim. No nosso país, em um, é, um países de capitalismo dependente, né? os países é, que não estão entre os mais desenvolvidos, a escola pública, ela funciona como a formação da classe trabalhadora. Então, existe uma visão é, dentro da formação desses estudantes para atender ao próprio sistema, para atender à produção capitalista. Né? Então, há uma diferença muito grande. Então, dentro das escolas privadas, historicamente, estudam as classes dirigentes, aqueles que vão dirigir, né? Então, há uma diferença, sim, metodológica, pedagógica, muito grande, né, em relação a esse aspecto. É, nos últimos anos, a gente teve alguns avanços em relação a isso, né, com o um aumento, por exemplo, do ensino fundamental, né, que passou a ser de nove anos, com a inserção das crianças a partir de seis anos, nas escolas públicas, né, para tentar é, é, melhorar esse déficit. Né? Mas existe, de fato, uma grande diferenciação, né? isso é histórico no nosso país, e que, de fato, as escolas públicas, em termos de qualidade, né? é, ainda tem um caminho longo para percorrer, né? O, o,
0: o professor Edman, outra pergunta, quem está na casa doente hoje em dia, já passou dos 40, teve aquela educação básica, primeiro grau, segundo grau ainda, o primário, a, a, ali tinha um, uma qualidade educacional que a gente considera, pelo menos tem essa impressão, que naquela época é melhor do que hoje, da rede pública. Isso de fato existe ou não? É porque houve um avanço na rede privada e ficou essa defasagem?
2: É, é, eu, eu, eu também ensino, né, a, a, nos cursos de pedagogia, eu costumo discutir isso com os Sim. meus alunos, nos Perfeito. cursos de formação de professores, com os meus estudantes. É, a gente tem essa percepção, né? A gente às vezes, ah, nos meus tempos, nos tempos da minha mãe, a escola pública tinha uma qualidade é melhor. Mas se a gente fizer uma análise mais mais um pouquinho mais aprofundada, a gente vai perceber que nesses tempos também a escola ela não tinha é, o acesso universalizado. Ela não era democrática. Não, existia um grande número de estudantes fora da escola. Então, é comum, por exemplo, a gente ver aqui no nosso estado é, escolas públicas tipo o ginásio pernambucano, que era frequentado pelas elites né, do estado, pela elite açucareira do estado. Então, quando o Brasil consegue universalizar o acesso à educação básica, isso se dá em meados da década de 1990, muito atrasado em relação a outros países do, do Hemisfério Sul, né? a qualidade não acompanhou. Né? Houve o um aumento quantitativo mas qualitativamente falando, isso não alcançou. Então, eu faço uma, uma leitura de que, quando a gente fala isso, né, que no passado a escola pública, tinha uma qualidade melhor, de fato, né, a gente tinha, mas também nem todo mundo tinha acesso. Né? Era uma escola também é, que tinha uma quantidade menor de alunos e aí vai entrar outros aspectos que precisam ser analisados né, para a gente poder fazer essa leitura mais aprofundada da realidade. Que... Eu penso que basicamente é isso.
1: Professora, que tipo de prejuízo tem esse aluno que, que ingressa na alfabetização, mas que não tem um ensino de qualidade?
2: Ah, é, os prejuízos são grandes, né? São, são grandes. Primeiro porque muitos desses vão ficando pelo meio do caminho, eles não conseguem né, é, progredir e seguir adiante. né? Existe o aspecto é, cognitivo, aspectos da construção do conhecimento que não se efetiva de fato, né? Então a gente, é, é, esses estudantes vão ter um prejuízo grande, né? Che quando chega lá na frente. É, que vai acessar o um, 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 um emprego, né? vai entrar no mundo do trabalho, é, é, regularmente esses estudantes, eles vão acessar os empregos com os menores salários, né? é, trabalhos mais precarizados, né? mais intensos. Então, existe um prejuízo global grande em relação a isso. Né? Então, veja, é uma luta dentro do, do, do campo da ciência, né? da pedagogia. Né, dos professores, das professoras, dos trabalhadores de educação, que, de fato, haja um investimento forte na qualidade, eh, em relação à qualidade, à estrutura, em relação à formação docente, para que esses estudantes, de fato, consigam alcançar um nível adequado de conhecimento para que eles também possam acessar eh, os melhores campos de trabalho, possam acessar as melhores universidades, né? para a gente tentar minimizar um pouco essa desigualdade que existe na nossa sociedade e que, de fato, chega à escola, chega à educação. né? Porque a escola não é uma ilha, não está isolada. Os processos que acontecem na sociedade, elas chegam na escola. Então, a desigualdade também se efetiva dentro dos espaços escolares.
0: Seguindo essa linha, professora, seguindo essa linha desigualdade, a gente vive no Brasil, o um emprego difícil, a luta por concurso, para acesso às universidades, com os vestibulares, com o Enem e tantos e tantos testes. Aí entra a, a desigualdade, aquele que cursa o ensino médio, fundamental, todo no escola particular, né, com a mensalidade alta, aquele que não tem condições vai para uma escola pública, municipal, depois estadual... Para essa disputa, não há uma desigualdade muito grande, professora. O que fazer para corrigir essa distância? E outra pergunta, porque, na sua opinião, tiraram, é, a gente, na época do 40, OSPB, é, morais cívicas, que tiraram essas disciplinas. Qual o objetivo? São duas perguntas, na verdade, professora. Veja, em, é,
2: em relação a, a essa questão, logicamente, a gente existe essa desigualdade, então veja, uma criança que vem é, é, de, de esferas econômicas mais abastadas, né, tem mais condições, é, normalmente ela, ela entra na escola com dois anos, né, então já começa um processo ali, que não é de alfabetização, mas que faz parte da alfabetização, né, mas ela já começa a ter contato né, com, com conhecimento, mesmo antes de entrar na escola, assim, os pais é, possuem livros, revistas, viajam, né, vão a cinema, vão a teatro, todos esses processos contribuem para a aprendizagem. Então, a criança já entra com uma carga cultural né, grande dentro da escola. Quando você vai para as escolas públicas, isso não é generalizando, não quer dizer que todos que estão na escola pública é dessa forma, mas... A gente é, é, que trabalha em escola pública... Né, eu já sou professor há 30 anos... né? É, é, e, e trabalhei tanto na escola privada como na escola pública... A gente vivencia isso na realidade cotidiana das escolas públicas. Então, quando o estudante vai entrar na escola... Que chega na escola... Né, não tem toda essa carga cultural. Então, eu tive alunos e estudantes... Que nunca tinham tido contato com o livro. E chegaram na escola... Era na escola o primeiro contato nunca foram no shopping, nunca foram numa praia, não, não tem essa cultura de viajar, os pais não são leitores, então tudo isso dificulta, então você já vê que a partida não é igual, né, a partida não é igual, é diferenciada. Então, quando chega lá na frente, né, e aí vamos falar aqui no ensino médio, vai, vai fazer o Enem para acessar, não é a mesma, esses estudantes não chegaram com as mesmas condições lá na frente. Para acessar. Então, a gente precisa ter, é, eu penso, políticas públicas sérias, né, grandes investimentos na educação, né, e aí vai de estrutura da escola, formação de professores, né, uma perspectiva de gestão também, uma gestão democrática dentro das escolas públicas, né, que esses gestores e as gestoras também possam ter essa atuação dentro da escola de forma democrática, então eu penso que são vários, vários caminhos, vários processos para que a gente é, consiga isso. Em relação à sua outra pergunta, né, em relação à questão de OSPB, né, moral e cívica, veja, essas, essas disciplinas elas foram disciplinas que foram inseridas na grade curricular é, durante a ditadura civil militar do nosso país. Então, era, tinha um, um, um objetivo ali. Né? Um objetivo que era, é, esse obje o objetivo que era da ditadura civil militar, de informar essas pessoas nessa perspectiva que eles tinham. Né? E não democrática, de aceitar sem muita crítica, então é, os dados não eram muito revelados, então não existia crítica, não existia muito aparentemente essas contradições, né? porque isso não era... É, colocar. Com a abertura política, com a, a Constituição Cidadã de 1988, né, é, outros aspectos foram considerados. Porque quando essas disciplinas foram inseridas, a gente perde muito na questão da sociologia, da filosofia, né, da, da história, que são disciplinas que, que levam os estudantes a pensar a realidade de uma forma crítica. Né? E trazendo isso para a alfabetização e trazendo um pouco do Paulo Freire nesse centenário, era o que Paulo Freire dizia assim, não basta você só ler a palavra, né? isso é insuficiente, você precisa construir uma leitura de mundo. E o que é que isso significa? É você pensar a sua realidade criticamente, é você pensar é, por que existe a desigualdade, por que existem pessoas que vivem em situação de rua, por que existem pessoas que passam fome enquanto outras são tão ricas, são milionários tem tanto, né? é você ter essa percepção, no caso nosso aqui do Nordeste é, é, como você viu, né já entramos nos 200 nós passamos processos de grandes secas que na nossa infância a gente via a situação que abria aquelas frentes de trabalho, né, que as pessoas vinham para poder é, é, ter trabalho é, você pensar essa realidade de forma crítica aqui, o que, a quem servia isso daí? Veja, nós estamos geograficamente situados num lugar que vamos ter secas periódicas, porque aqui não existe políticas públicas que avancem em relação a isso. Então, a leitura de mundo é isso, é você pensar é, criticamente sobre isso, né? é você entender a, a conjuntura do seu país. Então, a alfabetização é, é muito além do que ler a palavra, né? do que ler o texto simplesmente. É isso, logicamente, mas é muito mais. É a, a formação de, cidadã, de cidadãos críticos capazes de compreender a sua realidade e, acima de tudo, que sejam capazes de transformar essa realidade. Então, eu não sei se eu consegui é, 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 responder aquilo que vocês esperavam, mas, na minha percepção, é, é, é isso.
1: É, e um resumo bem feito, professora. Professora Edma Moraes, muito obrigado pela participação com a gente aqui no programa Por Satisfação ouvi-la, viu?
2: Obrigada, estarei à disposição sem precisar, estaremos prontos. Bom dia a todos que nos ouviram e um bom dia mesmo para todos, uma boa semana.
0: Muito bom, ouvimos aí a professora Edma Moraes, que também é coordenadora do Fórum Municipal de Educação e mestre em Educação aqui na Nova Manhã.